0: Tere, olete kuulamas Lindeberg õigusraadiot. Mina olen advokat Gregori Palm. Igapäevaselt tegelen kriminaali väärdi õigusega ja selle keskel olema avastanud, et ma ei tea kuigivõrd palju millestki muust enam. Mis tõttu ma teha podcasti, kus ma siis kutsun enda juurde inimesi teistest eluvaltkondadest, mõnikord esiküll ka samadest eluvaltkondadest ja vestlen nendega, et harida ennast eelkõige ja loodetavasti ka teid. Aitäh kuulemast! Nõnda, tere tulemast, kuulema siis meie õigusraadiot. Mina olen Gregori Palm, minuga täna siin on Keio Lindeberg ja Dagmar Mattiesen. Tere teile! Tere! tere. Ja tänane teema, mida me siis arutame, on jällegi, noh, nagu me siin juba varasemalt oleme võtnud fookusesse kortere ühistud, kuidas on siis nendes olla, neid juhtida, mis need probleemid seal on. Ja tänane küsimus, keskne küsimus on see, võibolla kõige aktuaalsem ka inimeste jaoks, et mida siis teha, kui naaber või siis sinu kortte elav inimene, kelle, keda sa siis juhtima pead juhatsuliikmena, on siis ebameeldiv, ebamõistlik, nõme, ei tunne huvi, ei taha midagi teha, halvimal juhul töötab täiesti sinu vastu. Küsimegi, kõigevalt okay, siis Tagmar sinut, pärast käia sinut, et mis siis, mis siis nagu selles olukorras siis on üldse siin midagi teha või tuleb välja kolida?
1: No, need, need on kõik täiesti erinevad juhtumised. Kui, kui naaber on, on, no ütleme lihtsalt paatahtlik inimene, olenemata siis sellest, et kas tal on kliiniline pilt või ei ole, siis tegelikult ei saagi tema ka mitte midagi teha. Et mul on üks näide, kus inimene, kellel oli eraldatud puude toetus teatud ajaks, siis selleks, et tema puude toetust pigendataks hakkas koputama radiatori vastu kella kolmest kuni 17:15 15 ja niimoodi wow. iga päev eh... selle
0: näite puhul ma mõtlen seda, et siin tekib see klassikaline psühiatriline küsimus, et kui sa mängid nii agaralt juba hullu kas siis sa juba isenesest ei olegi hull?
1: No võt, siin on see, et see on delikaatsed andmed ei tea, eks ju? absoluutselt eh ja ühistu pöördus perearsti poole sotsiaaltöötaja poole kõik käisid ja ütlesid et ja nad on probleemist teadlikud aga et seda ei saa teha ja tegelikult ei saa seda inimest käi isoleerida sest ta on tal on see iseseisa toime tuleku no, võime olemas sotsiaaltöötajatelle ka ei olnud vaja sinna saata, sest et ta sai ise poes käidud ja kõiki muid asju tehtud ja selle tulemus siis oli see, et tema seda puude toetust suurendati. ja nüüd tiivustatuna edust ja tiivustatuna edust kobutab ta aeg ajalt ikka ja jälle. Mm. Ja naabritel kus see kostab mitte läbi, läbi viie koruse, vaid see kostab ka ütleme, sinna teise trepikotta. No siis oligi see, et, et hakka endale ehitama korteri sisse elikindlete kindlete ega teist korterit. Ja ei saa alustada ka, keio kindlasti parandab mind, aga ei saa alustada ka sellise inimese vastu seda sund võõrandamistest, et on keeruline tõestada, et ta olulisel määral takistab teiste korteri omandite teostamist. See on, see on, no, see on selline, no minu mõelest on see lootus, olukord.
2: No, et selles mõttes ma jah, ei tea, et sellist kohtepraktikat oleks, aga lihtsalt kui ma nüüd mõtlen, mõtlen selle elulise situatsiooni peale, et ta nüüd tõepoolest absoluutselt igapäev teeb ja kui ma nüüd tõesti võtaksin sinna ka tunnistajad, noh, mõteks, et proovida ju vähemalt võiks sund võrand, mis ma mõtlen siis. Et, et kui ta ikkagi reaalselt kolistab nii kõvast, et seda on kuulda ka teise trepiga ehk siis need kahjustatud isikuid on seal siis, noh, me räägime juba mitu kümend ilmselt, et noh, veelkord kohtupraktikas selline vaidus minu läbi käinud ei ole aga kui inimene, inimesel ka on mingisugune probleem et ta ei suuda end talitseda ja, ja ta peabki seda tegema või ta tahtlikult teeb seda, no. Mõtle, proovida ju võib. Ma ei, jah, ei julge lubada, et see läbi läheb, aga noh, olge mausel ka mingid muud varianti ka pole. Siin kohal siis ei ole, jah,
1: jah, siin. Korra,
2: lihtsalt enne, enne kui siin lasem vastata, täpsuse
0: selles mõttes, sel, selguse huvides ütlen ka siis, et sund võõrandamine, eks ole, tähendab seda inimestele, kes sellega ei ole kursis, et nii öelda tõstada siis kohtu kaudu enda korterist välja, müüakse see maha kellelegi teisele, kes siis loodetavasti ei peksa lootusedult Jah,
2: et see tähendab seda, et võetakse vastu otsus, millega kohustatakse isikut enda korter võõrandama. Kui ta seda tähtajakselt ei tee, siis saabki minna ja ütleme selle sund, sund enam pakkumisel maha müüa no seal peab kohtust veel läbi käima enne, et seal on, me rääksime enda eelmisel saata sellest natukone protseduurist täpsemalt, aga, aga põhimõtteliselt teha, et kohus siis indab, kas, kas see käitumine, kas see probleem on niivõrd suur, niivõrd oluline, et inimene ei saa selles korterisene melas elada ja peab enda korteri maha müüma. No seal on kaks alust ongi, üks on see võlgnevus ja, ja teine, mis niis antud juhul on olulisem, ongi siis see nii-öelda tema muu käitumine. Vahet pole, kas see siis on see, et ta äh, kolistab, äh, ma ei tea, teki ta olukordi, noh, mis iganas. Ja see ongi alati kohtu indamise küsimus. Ja probleem on selles, et ka kohtu praktikutab selgelt, et inimese välja tõstmine, äh, tema needa, kodust ilma jätmine on absoluutselt kõige viimane abinõu. Aga kui, kui inimesel ongi mingi probleem või ta tahtlikult tahab teisi takistada, No, siis ises ka kohus peaks ütlema, et kas, siis, kas see ongi see talumiskohustus, mida minul kui korteri omanikul ongi siis kohustus taluda, et mul on naaber, kes siis, no, kui ütleme, on tõendatult muudab minul selle korteri kasutamise võimatuks mingi periood. Ja no see on negi. hinnangu küsimus ja siin võib vabalt olla ka seda, et sõltub kohtunikust. Et ühe kohtuniku hinnangul see on piisav, teise puhul mitte ja, ja no, jällegi. Kui me kunagi riigikohtuni jõuame, siis sealt nagu nii, need juhised tulevad üldised. Et ega me jällegi riigikohtus kataloogi ei saa. Ja alati on ka küsimus selles, et kui ka keegi kolistab, et no, teoreeselt on võimegi teha ka paikvaatlus, aga no, siis ilmselt sel, sel päeval muidugi jah, see, see inimene ei kolista.
1: <tastanid>, ta on ülde maana rahvas ütleb, et ega tole ei ole. on proovinud seda, et, et tuleks siis sootsiaaltöötajad tuleksid kohale ja siis no, kuuleksid oma, oma kõrvaga, aga ta kuidagi nagu tajub seda et ja siis sellel päeval on ta, on ta rahulike, vaikne. Palju, no, ja vaikne. Ja selliseid teemasid või pro 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 probleeme on päris palju. Näiteks ütleme nendel vaimselt häiritud inimestega, kes tasjavad enda korterisse. No, prügi või prahti ja seal tekivad putukad ja närilised, käib sootsiaaltöötajad käivad seal kohal ära ja ütlevad, et, ei, et, et, et kõik on kurras, et ta saab hakkama, ta saab ise poes ja ta, ta oskab küsimustele vastata. Meil on tartus on olemas selline teenus, et me võime tellida koristuse, ühistud on nõus maksma, tähendab ühistud oma, teised omanikud on nõus maksma selle korteri koristamise eest. Aga reeglil on, need omanikud ei lase sisse või et kui see häiritus, vaimne häiritus on väga suur, siis ühest otsast koristatakse korterid ja teisest otsast tasakesi ta, ta tasakesid asi neid asju sinna sisse. Et see antisanitaarne olukord on väga kiiresti tulemas. Natukene lihtsam on siis, kui inimene no ütleme see häiritud omanik siis tekitab tuleohtlikku olukorra. Kaks aastat on pääst amet, on, 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 on palunud, et andke teada riskikodud, nad käivad ja Ja vestlevad omanikega ja vaatavad, et, et kuidas seal selle tulevuutusega on ja teevad järel kontrolle ja, ja noh, kui päästa ametnikud juba tulevad, siis tavaliselt nendele vanemajalistele inimestele vormis noored mehed mõjuvad väga hästi, aga, aga ega seal ka seda lõplikult head lahendust ei ole. Aga räägime nüüd milleski selliste, millel, millel nagu võiks olla lõplikult hea lahendus. Uus seadus ütleb, et ühel kinnis asjal saab olla ainult üks korteri ühistum ja niimoodi on nii mõnigi elamu sattunud korteri ühistusse, mis koosneb mitmest erinevast elamust. Ja, ja nüüd, kui selle mitme majaga korter ühistus keegi tahab oma majas midagi teha, siis kõik need teised maja omaniku või elanikud omanikud peavad olema ka nende asjadega nõus. Eriti raske on vanades ajalooristes. elu rajoonides, kus on kunagi olnud ka siis ühiskorterid või et, et mida siis on tahetud nüüd äh, renoveerima hakata ja seal on kaasa omandis olevaid pindasid. Noh, mingisugused ühised vannituad veed, et pani paigad, mida enam inimesed sellisel mõele ei vaja, nagu nad kunagi on ehitatud, kuid mida saaks oma korteri omandi juurde ja siis peavad need, ütleme, seal on kolm maja siis kahe teise maja omanikud peavad ka selleks nõusolekud andma rääkimata juba sellest, et ühele korteri ühistule saab võtta ainult ühe pangalaenu. üks maja tahab ennast korda teha kõik on nõus, võtame laenu. E siis tahavad teised majad ka endast korda tegema hakata, aga pangalaen tuleb kõigepealt tagastada ja siis jälle saab võtta uut laenu. Need on nüüd küll sellised e Kohad, kus on raske, vajeldamatult väga raske, on võimalik pika ja piinava tegevuse tulemusena siiski saavutada. Ja reeglina on see, et... Üks-kaks inimest hakkavad vastu ja nad hakkavad kõikidele asjadele vastu. Tahame katust vahetada, nad ei ole nõus. Tahame pööningud maha müüa, et saaks kõik kolm maja nagu ära värvitud, sojustatud, nad ei ole nõus. Need ei tule notarisse, siis tuleb pöörduda kohtusse, et nad annaksid oma tahtavalduse. Ja siis on, on okei, okay, kindlasti teab sellised inimesi palju paremini kui mina, siis on seda, seda venitamise Et, et kord on üks, üks hoige ja siis on, on tarvis esitada lisadokumente ja siis tekivad uued lisaküsimused ja see kohtu asi võib kesta päris kaua aega ja kahjuks ei saa selliseid vastu hakkavaid omanike nendest elamutest välja tõsta, see on see samase sundvõõrandamise küsimus, nendega sa mitte midagi teha, neid ei saa karistada ka.
0: Küll, aga nii saab vist häatega ülesõita, et enamusega lihtsalt lendad üle ja teed, teed ära, eks ole?
1: Ja, aga võtta, kui on tarvis kõikide omanike nõusolekud ja tema seda ei anna, siis tuleb jälle kohtusse minna. Et... No, mis, juhul on...
2: mis, mis, mis juhul ühistus on vaja kõikide korteri omanike nõusolekud, mitte näiteks otsust Ja parim näide ongi see sama, et tahame näiteks mingisuguse kaas omandis oleva ruumi välja ehitada. Näiteks need tüüpilised Tallinnas nõmmel näiteks need kahekorruselised kortermajad, kuhu tahtakse kolmas korrus pealeid, kus on see viil katus olnud. Et, et sellisel juhul me võtame sult omandi ära, loome uue korteri omandi, müüme selle maha ja selle rahas siis teeme maja korda, Aga no, sa jääd ikkagi omandist ilma. Mm -hmm. Et me ei saa negu, häälte enamusega võtta sult sinu vara ära, vaid kõik peavad nõus olema. No see on kõige klassiklisem näide.
0: Okei, okay, okei, okay. aru saada. Aru aga kui siis korra küsin, et see nagu siis no, tava päevast päeva operatsioonada ilmselt meeletult ei sega, kui sul on, noh, iga, igal pool on nii alati need üks-kaks vihast, kes on nagu maailma peale kurjad ja midagi mida, mida nõus ei ole, aga ma saanud, et enamus saab ikkagi vist tehtud, eks ole, lihtsalt kortereid ise arendada.
2: Meil, probleemid on ka need, kus on tõepoolest väga vähe kortereid. Ja, ja seal võibki tekkida see probleem, et, et kui sul on kaks probleemsed inimest, siis juba ei õnnestagi otsuseid vastu võtta.
0: Ja kui sul neljast on kaks ja, probleemsed? Noh seal on lihtsalt
2: see... jahe, sõltub, mida sa nüüd otsustada tahad, et, et mis see koorumi nõue seal on. Aga, aga ütlame, no, nad võivad nagu olla päris... Ja, ja seal on see probleem ka juh, et kui, kui sul on ütlame, ka väike hulk on neid, kes on alati vastu, aga siis on terve unnik neid, keda ta lihtsalt ei huvita. Nad ei tule ka koosolekule kohale. Mis tähendab seda, et kõige aktiivsemalt käivad koosolekudel need, kes on kõigele vastu, ja siis küsimus ongi, et kui palju neid poolt oli, et kohale tuleb. Ja, ja siis, kui ongi mingi unnik on, on lihtsalt passiivsed, on siis näiteks enda korteri ostnud selleks, et välja üürida, need väga ei huvita, mis seal toimub. Ja see, et iga kui ne summa laekub kontole, no siis nendega ongi kõige probleem. Need ma näen ka just sellise uuemates majades, nüüd Tallinnaga kui vaadata. Et, et siin on nagu ikkagi väga palju sellise kortermaju, kus ongi väga suur hulk on välja üritud ja siis neid aktiivseid korterumalika, mis midagi veel olla muuta tahaksid, on väga vähe. Kas ma siis saan nagu nüüd niimoodi aru,
0: et selles olukorras, no, mis me võtame, et juhul, kui nüüd see, see probleem on tekinud, et see on ühistugus, mis ei lei oma konsensust, aga see ühist on loodud mitme maja peale, et siis on eks ole võimalik, et... Et ühed majad otsustavad, et teeme väiks oma separatistliku vabariigi, lähme, teeme endal oma ühistu. Et see siis on põhimõtteliselt võimalik ja siis saab juba nagu tasakaalustada ära selle.
2: Et no kui saab teha kinnistu mitmeks jagada, siis on see või, no põhimõtteliselt kui luua kaks jalad ei et iga, iga kortermaja saab endale enda kinnistu, siis see on põhimõtteliselt võimalik. Aga no enamasti see pole võimalik tõttu, et on mingisugused et miinimum kinnistute suurused, et mis lihtsalt ei tule, tule välja. Näiteks mul oli üks Mõni aeg tagasi oli üks vaidlus, kus ongi kortermaja maja ja sellel samal kinnistul on tegelikult täitsa era, eraldi maja, kus Iga ongi nii-öelda. No, põhimõtteliselt, et ta on ikka täitsa korralik maja. E, ajaloolselt ei vist oli jah, ütleme mitte võib ei, ta vist isegi ajaloolselt oli täitsa eraldi. Ma ei tea, kuidas see kinnistul sattus. Ja no, põhimõtteliselt ongi, sul on eramaja. Aga kuna sinu eramaja asub samal kinnistul kortermajaga. noh, see on ka väga suur, aga ikkagi mitmekorruseline kortermaja, siis põhimõtteliselt sul õiguslikult ongi korter, ja nagu no kõik need tülid, et kuidas me siin koristame, noh, et no ma lihtsalt pargin siin, mul on enda hoov, ta isegi oli täitsa niimoodi, et oli enda, selle majal on ka aed ümber. Aga lihtsalt juriidiliselt asub see tema enda maja, korter majaga ühel kinnistul, see oli ka kadriorus seal on ka need kinnistute suurused ja mis iganes kõik asjad piirangud veel, ei olegi võimalik eraldi kinnistut luua, nii sellel kortermajal jääks liiga väike kinnistu kui ka tema, nii-öelda see ainukasutuses olev ala oleks ikka liiga väike. Nii et noh, täiesti lootuset olukord ja noh, põhimõtteliselt need jäävad kinnistuse nad ülitsema.
1: Ja sellised lootused on, olukorrad tulevad ju no, nagu üleöö, või no, tulevad hästi kiiresti. Sest uus seadus ütleb, et asjaste puutuvate korteri omanike kokkuleppel. Aga kes on asjaste puutuvad korteri omanikud? Meil on kaheksa repikojaga maja liftidega. Keegi on hõivanud lifti kõrval oleva ruumi, ta tahab selle võtta kasutusse on nõus selle teistelt omanikelt välja ostma selle trepikoja omanikud on nõus minema notarisse kuuende trepikoja omanikud ei ole nõus minema notarisse ja siis lõpuks tuleb välja see, et neid inimesi, kes on notarisse nõus minema, on palju vähem kui neid, nagu Keija ütles keda lihtsalt ei huvita, nad ei ole pahatahtlikud aga no, nad ei ole sellest trepikojas kunagi käinud need ei huvita see Ja, ja nad ei pea vajalikuks seda, seda pingutust teha, et, et siis notarisse minna ja sellest kaasumandi osast loobuda. Ja niimoodi no, võeti vastuju seadus, mis kehtib vist juba mitu aastat, kus on tarvised et kinnistusrahmatukanded ja heitusregistrikanded oleksid vastavuses. Selle pärast, et lahknevused kahe registri vahel on väga suured, aga need ei olegi võimalik korda ajada sellistsel põhjusel, et kõik peab olema notariaalne ja, ja kui seda notariaalselt ei, ei inimene vabatahtlikult ei anna, siis tuleb minna kohtusse. Noh, ma toon selle sama näite, et, et kolm maja korteriga majas inimesed tahaksid oma korterid välja ehitada, neil on projekt olemas, kooskõlastuses olemas, kõik on olemas, aga neid on neli ja kahes ülejäänud majas on, on, on korteri omanike kokku 16 ja siis need 16 omaniku ei taha selle nelja omaniku pärast sinna notarisse minna, kuigi nad ei pea midagi maksma ja midagi tegema. Ja jätkub see olukord et inimesed ehitavad oma voliliselt, nii ta jääbki on nad on raskus, kui nad tahavad seda korteri müüa, aga noh, kuidagi moodi ikka müüa saab, kui see on ilusasti korda tehtud ja, ja meie see riigipoolne soov et, et viime kõik registrid vastavusse ja, ja, ja viime kõikidesse registrisse sisse muudatused, kui on seal kütte liigid muutunud et ei oleks ülevaade, et palju meil siis on neid kaukütel olevaid maju või tahikütel olevaid maju, et see nüüd nagu ei täitugi. Et see on hästi kurb. Ja, ja noh, ma, ei, noh, ma, ei, ma ei oska isegi öelda, et, et kas peaks kuidagi moodi siis seda seadust muutma hakkama või või, või mis sellega teha, sest et Keio, Keio väga hea juristina kindlasti teab, et, et kui seaduses on oluline ja asjasse puutuvad, et siis tavaline inimene lihtsalt ei saa aru, et, et No, mis, ajast, mis, mis mis piirist hakkab see oluline pihta ja, ja mis moodi selle kolmanda maja omanikud puutuvad minu soovi välja ehitada kaasomandis olevatele pindadele oma, oma korterid, et, et laiendada seda kuus ruutmeetrit.
2: Ja, ja seal on meil ka see asja, et kui me peame kohtuistungi tegema, siis ju tegelikult iga osaline peab saama ju tulla kohtuistungile rääkida enda seisukoha ära, et jah, kui nad on kirjalikult esitanud, on nagu lihtne ja, ja ütleme, et tulebki üks esindaja või, või, või paar tükki need kohale. Aga, aga noh, põhimõtteliselt ja kui me räägime suurtest kortunest, kus on võibolla seal sada kortere omanik eriti kui mõni on veel kaas omandis, näiteks abikasas, mõlemad saad mõlemad saavad kohale tulla. Et noh, tegelikult juba ka kohtusüsteemi vaates sellist asja menetleda on pehmelt öeldas väga problemaatiline. Me peame võibolla broneerima mingi suure nõubnust või saali, et me saaks kõik 200 omaniku, kes soovivad aktiivselt osaleda enda menetus, mis on nende jällegi põhiseaduslik õigus, olla endaga seotud kohtuasja arutamise juures, saaksid kõik tulla ja üelda enda arvamus ära. Ja, me ei tohi juga nende sõnavõttu aega no, märkimisväärselt piirata. See on teile meeletu, meeletu koormus, mis võib sellise täiesti no, mõnes mõttes mõtetu kohtu asjaga ka kaasa tulla.
0: Ja siin, ja siin tekib veel see osa ka, mis on. Ma tean, et no, kriminaalmenetuses alati ajab kõige liuksed halliks. Et kui mõni omanik räägib veel venekeelt, inglise keelt, siis on sul veel tõlki vaja, kes peab juba kõik sõnavõtud ära tõlkima, mille peab seda teksti sa ei piira. Et siviilis muidugi vist on kergem, seal sa saad kuidagi, et see ko koos, siis ei
2: pea nii paraleel tõelgelt alati tegema, aga...
0: No, no aga ta ikkagi kõik... peab
2: tõlkima, no see pigem see tõlkekvalit, no see on omate teema, Aga, aga no, siis on nagu. aga... No. Ja selles mõttes see, see,
0: mille nimeleks oled, siis oled kõigi nende 200 omanikuga tülis ja kõik nad ei keegi ütle sulle tere enam ja...
2: Ja no teine ka kulu, et, et sellem, kui on tõepoolest neid kümneid või, või isegi üle saja kaasomaniku, kes on menetuse kaasatud, no isegi kui nad midagi väga sisulist ei, ei kirjuta ja, ja ma ei pea otseselt sellele vastama, aga no, ma ikkagi esindajana pean läbi lugema, et mida minu kliendi vastaspool on kirjutanud ja, ja kui ma pean need kümneid ja kümneid dokumente lugema, et no, tegelikult ka juba, see esindaja kulu läheb no, päris suureks tänu sellele, et lihtsalt neid isikuid ja neid arvamuse on nii palju, millega ma võin tutvuma. Ja kohus ju samamoodi, aga tema peab ju kõik läbi lugema. Ja kui keegi on meil mingi taotuse teinud, näiteks, et ma tahan, et ma ei tea eelmine omanik ülekuulatakse vandal või tunnistajana või mis iganes, et no siis jällegi me peame ju seda ka menetlema. Et no ütleme, kokkuvõttes on ja mis on meil kõige hullem probleem minu isiklikus vaates on see, et kui, kui menetuses osaleb inimene, kellele ei ole juura teadmisi, no siis ju no, enamasti ta väga hästi ei saa sellest aru, et millal mida rääkima peab ja, ja no, see praktikas tähendab seda, et meil kulub istungil ka väga palju aega selleks, et me suuraks üldse mingisuguses ühtses rütmis seda menetlust läbi viia, et no, jällegi kokkuvõttes see on meeletu-meeletu ajakulu ja no, see lõpuks maksab ka midagi.
0: No päris palju vist jah, kui 200 aastast poolt on. Aga, aga okei, no ma saan aru, et ongi selles mõttes juba, no pragmaatiliselt ilmselt enamus seda sammu ette ei võta. Ma aimaks ka seda, et kuidas sellega tegelikult praktikas on, et kui meeletult aktuaalsed need juhtumid on. Et praegult see Keio juttu algas sellest näitest, kus oli lifti kõrval mingi 6 ruutmeetrine mingi punn. Tavaline näide vist on tõsti see, et tahetakse mingit keldrikorust või pööningukorust välja arendada. et. et Need, ei ta, ole need, ta, aktuaalsed.
1: need on ikka väga, väga aktuaalsed kohe, kui inimeste elujärg on, on paranenud siis Eesti inimene, kui ta elab linnas, siis ta ikkagi eelistab väiksemat maja rohelist ja, ja eriti noored pered tahavad Tallinnas, ütleme, kallamajas elada, et, et Nõmme käib võib-olla veel üle jõueks ja, ja Tartus ja Pärnus ka äh, Nemad võtavad selle, selle tee ette, sest et noh, on ikkagi vaks vahet, et kas sul on korter 35 ruutmeetrit või et sa saad sinna, sinna see 7-8 ruutmeetrit juurde. No, Okei,
0: okay, seda küll. Jah. Aga väiksemates
1: on... kohtades nagu võrvupalga, kus kaas on ju ka väga ilusaid maju. siis noored inimesed, kellele alguses isegi on entusiasm hoogu ja, ja võibolla ka rahalisi vahendeid, nad väsivad ära ja nad kolivad nendest maadest mineme, ja need maadiliselt lagunevad ära.
2: No ega see on üteme, kui me täna see üldine teeme, ongi probleemsed korti romanikud ja ka me lõpuks see taandab ju sellel, et kellel närvid vastu peavad, et kas sellel normaalsel inimesel, kes tahaks oma rahuliku elu elada või siis sellel inimesel, kes võibolla saab mingisuguse positiivse emotsiooni sellest, et ta sai jälle naabril alvast öelda või torusid kolistada või, või jälle endale kolm kotideid prügi sinna ladustada kuhugi nurka, mm -hmm. et, et noh, see ongi see, et ega, ega lõpuks ongi, et kas nii-öelda või jõudne lõpp, et, et noh, see on ilmselt ka see asi, miks sageli sellised vaidused ka ei jõua noh, advokadilauale, Ehk, et kui inimene mõtleb, et kas ma müün selle korteri maha või, või investeerin sellesse kohtuvailusesse, mille tulemust ma võib-olla ka veel noh, näiteks see koputamise näide või see kolistamise näide, et noh, ma ei ole ka päris kindel, mida see kohus arvab, et, et, et see ongi selline noh, keeruline olukord.
0: Ja, siin vanarahvast teab öelda ka, et ka lolliga vaidlemine on selles mõttes raske, et toob su enda ja võidab kogemusega veel lopsi ära. <laughs> nii, et... <laughs> ja, ja, ja. Aga... aga
1: ütleme sellised igapäevased küsimused, et kui maja on renoveerida ja siis mõni omanik teatab, et ei et, et, et mind ei <clears throat> taate siin küll ühe torusüsteemi asemel panna kahe torusüsteemi, aga mul on värske remont ja mina ei luba, mina ei lase. Noh, Need... Need probleemid, noh, päris kohtuni, võib-olla on praktikat, minul ei ole praktikat, et siis seal on ikkagi, ikkagi see, et, 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 et lõpuks, lõpuks ikkagi on võimalik sinna sisse saada, külmite mitte politseiga nagu enamik inimesi arvab, vaid, vaid sellega, et, et lihtsalt ehitatakse omanikele arveid tegemata tööde eest ja või tööde takistamise eest.
2: Ei, no, kohtu kaudu saab nõuda, no. jah, korterile mingite tööde teostamiseks aga sa minu praktikas ka, ma tean, et ühe, ühes vaiduses mul küll vastaspool seda taatles aga seal lõpuks teginud kompromissi, et see nagu lahendine jällegi ei jõudnud, et Aga põhimõtteliselt õigus on ja olemas, et ega kõik need torud ja mis need soohtid jooksevad läbi korterite, et ega seal kui, kui keegi siin lihtsalt sisse ei lupa, no, siis ongi juba, juba ehitustehniliselt võimatu vahetada, et, et see on nagu, jah, päris, päris suur probleem jällegi. Ja võibolla see on ka, no, mis näiteks no, need on ka need korterne, kus väga palju neid töid ei taheta teha, aga, aga kus näiteks idavirumaal ju hästi palju äh, kortereid on ostetud, sõõdetu, et saaks Euroopas elamis lõua. Mis tähendab seda, et see korter kunagi omandatakse ja see omanik võibolla mitte kunagi enda korterit vaatama ei tulegi. Ja kui nüüd sellises majas tahta midagi teha, ehk meil on äh, ei ole üldse liigipääsugi, ütleme, me ei teagi, kes see omanik on, kus riigist täpselt asub ja, ja kõik muud sellised probleemid, et kui ka kohtus see minna, siis noh, juba see dokumentale kätte toimetamine täiesti võimatu, et noh, ilmselt ma ei eeldane praktikas seal No, kuna omaniku nii ei ole, siis lihtsalt minnakse sisse ja, ja tehakse ära, aga no, see selline otsus võib olele Gregori klendiks tuua väga kiiresti, et kui on vaja kriminaal asjas kaitsjat.
0: kui see sisse murrad, ikkagi kellegi juurde on nagu olukord teine,
2: jah. Aga noh, kui nad on de facto maha jäätud äh, korterit, kus nagu, no, ei elage mitte kunagi keegi. Ja, et, et, samas no,
0: te juure ei ole. Noh, eks, eks ongi see,
2: et, aga ma veel kord, et no, sellised asjad ka jällegi väga, väga sagelist advokati ei jõua. Aga sellega seoses ma tegelikult küsingi,
0: et, et noh, see, see on nagu vahelduse mõttes ka teema, kus mul selles mõttes minu tööga on puude olemas, et omajagu, nende probleemsete hüürnikega, noh, sageli on üürnikud, aga noh, põhimõtteliselt võivad ka korteriomanikud olla, on see, et hakkataksega siis politseiga kollitama neid. Noh, need on tavaliselt need inimesed, kes siis tõesti, tavaliselt on lärm, öörahu rikkumine, mida siis kõige rohkem... Öö, mis kõige rohkem tekitab probleeme, aga no ei, ei piirduta ju sellega, hakatakse seal igasugused asju rääkima, et kes siin väidetavalt püksata keeb kuskil ak akende juures äh, äh, ahistamas ja kõik-kõik asjad, et kui sage üldse see on, et äh, nagu siin Dagmar Ennist ütles ka, et äh, mundris noor, noor mees nii minigi kord motiveerib, et äh, ma usun, et päästametnikust veel motiveeriv on politseiametnik, et kui tihti seda ette tuleb, et nüüd politseid asja eest teist aga koormatakse sellega, et isiklike muresid lahendada?
1: No mis puudutab, ütleme selliseid pidutsemisi ja lärmamisi siis üsna tihti ja siin, noh, lärmavad jah reeglina ürnikud ja aga, aga ühistu tegeleb ainult omanikega, nii et, et omanikule siis tehakse vastava sisulisi märkusi ja kui see lärm jätkub, siis lärmiga on võimalik ütleme selliste joomingute ja närmiga on võimalik palju lihtsamini seda korterit sund võranda kui kui, kui ütleme mis käib täpselt samamoodi närvidele. Et, et neid on ja nüüd külaliskorterid. see on, on rb. Mune, rb. ja see on no see on tõeline peavalu. esiteks koormus see koristamine prügi kast, prügi, mis nad seal tekitavad ja, ja edasi tagasi sõelumine, et see alalistel elanikele ei, ei meeldi ja, ja see ei ole üldse mitte põhjendamatu nurin, vaid see on täiesti põhjendatud nurin, hästi erinevad inimesed et, aga, aga seda ei saa ka ära keelata Nii et, kui, kui selline äritegevus, selles majas toimub ja, ja, ja kesklinna majades Ta on üsna sage, eriti Tallinnas, aga nüüd ka Tartus. et Sellega ei ole ka mitte midagi teha. ainult omanike vanitsed on võistlikusele, aga nad teenivad oma külalist korteritega palju rohkem kui alaliste üürnikega Ja omanikul on õigus teenida oma omandi pealt tulu. See nuker. Aga võibolla keia oskab siin midagi asjalikumalt öelda. <laughs>
2: <gül> kui jätan nuker... No jah, eks see ongi selline väga keeruline olukord, et, et, et seal on juba ka see teema, et ega ma ju naabri aga väga täpselt ei tea, ma näen, et inimesed vahelduvad seal korteris, aga võibolla mul käibki väga palju külalisi, aga jah, et ega välja üürimist takistada ei saa, et noh, teoreetiliselt jah, äh, äh, On ju võimalik niimoodi, et kui me korter, korter ühist asutame, teeme ka kokkuleppe ja ma ei mõtle kui seda häält enamast vaid tõepoolest kõik lepivad kokku ja kui sellel, sellel hetkel õnnestub nagu mingi kokkuleppe vormistada, noh, mõtlen, õiguslikult ma ei tea, et sellist asja oleks testitud kohtusüsteemis vähemalt. Aga kui keelatagi ära selline kokkuleppeliselt välja üürimine või, või ma ei tea, no, mingides riikides on, et välja üürimine eeldab kes siis juhatuse nõusolekund mingi sellist, et noh, mõtlen, teoreetiliselt sellist konstruktsiooni võib proovida, aga, aga no, muidugi väga suur tõenus on, et kui, kui, kui see asi kunagi kohtusse jõuab, siis ongi, et aga no, sellist asja ju kokkuleppida ei saa, seadused otseselt ei võimalda ja see ongi tühine ja tee, mis tahad. Ja mõtlen, et ise kui see kokkuleppe on olemas, saab alati ümber minna sellest, et no, ära ka tõendada, et see inimene, kes sinna on tulnud, ongi nii-öelda üürnik või, või siis nii-öelda sellel üür, noh, juba seda tõendada on väga keeluline, Eks siis... Jah, ega ega kokkuvõttes seal jah, mingid häid lahendusi ei ole. Plus seda piiri tõmmata
0: tundub maru keeruline, et kui ma enda vanaema näiteks lasen enda korterisse elama, yeah, mis on yeah. just kui tasuta üri lepingeks, vähemalt meeldan, et juriidiliselt seda nii Kasuta käsitatakse. Tasuta-kasutamine, et, tasuta et kuidas sa teed piiri nüüd sellel ja näiteks Airbnb üürimise vahel nagu mingi üldkujul?
2: Ja no lõpuks tegi ka see olukord, et okei, me tuvastame ka mingisuguse kokkuleppe rikkumise, olete et see kokkuleppe on ka kehti, vaid mis siis edasi saab? Et, et ega lõpuks ongi siis see, et ma pean hakkama seda sund võrandama, aga no kas see nüüd on selline rikkumine, mis õigustab sund sündvõõrandus, siin ma olen nagu veel kahtlevam. Et jah, ma saan aru, et, et need kulud suurenevad, aga no, jah, siin pigem võib nagu mõelda, et kas kuidagi need kulusid siis jaotada teisiti, aga no see on ka selline väga problemaatiline okay. need, ja.
1: Need, kui, kui üks sooni, kes otsustab olla hästi iseteadev ja teistest ülesõitam siis selliseid võimalusi on tal palju ja ülejäänud peavad siis tegema hingamisarjutusi ja mõtlema, et kas võtavad pika kohtutee jalgade alla või et ei võta Väiksemates piirkondades, kus korteriomandi väärtus ei ole nii suur, kui ütame, on Tallinnas või Tartus, eks? seda nad ei tee. Ja, ja kõik see selline ebamäärane olukord, kui me ei tea. Palju on siis ühesmaas eluruumi, ütame, ruutmeetreid, eks? mis on, on eluruumide all, mis kütte liikened kasutavad. Ja, ja kui hästi on selle maja elukaare eest hoolitsetud, siis see jääbki teadmata ja, ja minu suureks kurvastuseks väga ilusad majad, puitmajad just, lagunevad, sest et omanikud ja leia kokkulepeid.
0: Need puitmajad siis Lõuna-Eestis lagunevad siis nagu eelkõige sellepärast, pärast, et seal puitmaja on no, mingi üks või rohkem kogus Kas siis eluheidikuid või pensionära, kes lihtsalt ei tee koostööd või lihtsalt ebameeldivaid inimesi ja ajavad kõik teised ära või, või on seal mingi muu põhjus?
1: No tavaliselt on ikkagi niimoodi, et, et seal on seal on nagu elu ammasrataste vahele jäänud üks-kaks omaniku, kes ei saa mitte millestki aru võibolla nad ei olegi pahad inimesed, aga kui nendega kontakti leida on väga keeruline, sest et hommikul on nelj poh ja pärast lõunat on nad juba sügavas joobes ja, ja. Ja, ja, ja siis pensionärid, kes absoluuselt kõike ja kõiki kardavad, ja eriti kardavad nad laenu võtta, eriti nad kardavad, kui midagi tegema hakatakse mis siis, et mul on niiske ja mul on külm ja mul akna vahel puhub, puhub tuul ja, ja, ja lumi sisse, aga mina olen niimoodi siin elanud ja ma ei kavatse kii oma kogu korteri kütma hakata, sest talvel ma saan kõigi ilusest jakkama, mul on seal puubliit Ja, ja, et neid, neid ei murra lihtsalt mitte kuidagi moodi.
0: Okei, okay, okay. aga ma siis saangi põhimõtteliselt aru sellest, et, et tegelikult nagu väga mingid valikuid variante polegi, kuidas nende rasketega toime tuleb. Okei, okay, öörahu rikkumine on öörahu rikkumine, see on fikseeritud. Kuigi selle kohta ma võibolla isegi küsin ka, et siin ennist Agmar ütles ja no, Keio ei vajanud vastu. Et, et rikkumisega on nagu natuke kergem sund võõrandamist teha. Siis on nagu mingi konkreetne asi, politsei noh, saab tulla, fikseerida ära, et näete, siuke asja oli. Noh, Väärteguda küll on, aga õigusrikkumine ikkagi. Aga miks see on nagu fundamentaalselt eridev näiteks ähm, muust teiste korterite mõjutamisest? Noh, seadus ju tunneb asja, ei, kus seadus mitte ainult lärmi, vaid ka haisu näiteks. Ja nüüd ongi meil see kodanik, kes sinna prügi, õnnelikult veab mingid hiire välja heitet, tulevad minu koorterisse oma lõhnakujul. Et miks siis seal see palju raskem peaks olema, kui näiteks sellega, et ma lihtsalt lõugan.
2: Ja mõttes ongi juba küsimus selles, et kuidas ma selle ära tõendan. Et kui see hais on tõepoolest nii jube, et ma ja ma teengi kohtus taotlen paikvaatlust, ehk siis kohtunik tulebki sinna sa, sellesse samasse ka siis või, või ka ala minu korterisse ja, ja tunneb, et minu korteris on selle naaber korteri haisu tunda, no siis on see asi natukene lihtsam. Mm -hmm. aga, aga noh, toomeliks putukada näite, et, noh, et see, et minu korteris on prussakad noh, kuidas kohus paik paikvaatusel teeb kindlaks, et need prussakad tulevad sinu korterist, või nüüd sinu, sinu naabri, nüüd naaber, esimese naabri korterist, mitte teise naabri korterist või, või üldse, ma ei tea, tänavalt et noh, need on sellised nagu ekspertiise
0: tunnistajad, ei sobi?
2: Noh, ma ei tea, kuidas see ekspert eksperts, selle... ma, ma, ma ei ole kui kunagi taatlen, aga ma, ma natuke kahtlen, et ekspert suudab selle prussaka nagu algpäritolu, nii Nii selgeks teha. No, kuski on
0: erinevad mürki peavad panema, kus nende suuremad kogunemiskohad ja pesad on?
2: No jah, aga nad enamasti teevadki see tõrjet ju kas siis nii-öelda üldkasutatavas ruumides või siis sinu konkreetses korteris. Aga kui mm. naaberga sisse ei luba, no jah, isegi kui me läheme sinna sisse ja näiteks tal ma ei tea, no, mis kohad on ka probleemid, probleemiks, mida ma olen praktikas näinud, on see, et, et näiteks lähedased teavadki, et meil ongi selline probleemne sugulane aga noh, ta enam-vähem saab seal korteris hakkama, ta enam-vähem nagu anda sugulastele tüliks ei ole, et, et no, keegi väga midagi tegema ei pea, aga kui nüüd sugulastele jõuab info, et, et korter, korter ühistu eh, tahab selle probleems inimesega mingi tegema hakata, siis on muutud aktiivseks, et vaatavad, kõik oleks korras, sest no, inimene mõtleb eelkõige enda huvide peale. Kui minu selline kehvasti eluga hakkama saav, aga noh, ikkagi kuidagi hakkama saab, sugulene välja tõstetakse, siis on ju minul probleem. Mina pean talle leidma uue elukoha või kohalik omalitsus paneta näiteks kuhugi hooldekollus, siis mina pean maksma sellest. Et ütleme, minul kui sugulasele on ju väga suur huvi ja motivatsioon pingutada selle nimel, et see sugulene saaks seal korteris seda, elada, mis siis, et kõiki ta terroriseerib, aga noh, vähemalt minul on ju hästi. Et, et siin on nagu see teema ka, et kui sellised asjad, kui kohtusse jõuavad ja, ja need sugulased sellest teada saavad, siis võibolla mingid kuud ongi see elu täitsa normaalne, korterit hoitakse korras või viiakse see probleem sugulane üldse kuhugi ajutiselt ära et ära naabriti silmal ole, kui see menetus läbi saab, no siis jätkub kõik nii, nagu ta on koeg olnud. Et no, see on ka üks selline inimlikult nagu arusaadav mõnes mõttes, aga no, teiste kaaskortri omanike vaates nagu, no, väga, väga problemaatiline olukord.
1: Ja, ja siis, kui sellel probleemsel inimesel on olemas veel mingi puue, Siis, siis peab ju tal olema esindaja kohtus, kes või, et kohus peab hakkama siis hindama seda, et kas ta suuteline ise ennast esindama või et, et kohus hakkab talle esindajat määrama ja siis, noh, siis see ilmuti muidugi ka kestab ja kestab ja kestab. Võtame nendest vanadest ja haigetest inimestest... Nendest reeglina kaasomanikud saavad aru, ja, ja ma ütlen, et Eesti inimesed on, on hästi lahked ja väga kannatlikud. Palju raskem on, on nende nooremate inimestega, kes lihtsalt töötavad vastu ehitades juhatusele. Kirju, nõudeid, järelpärimisi tahtes kontrollida, et see on, see on väga, väga väsitav. Sest et inimesed ikka teevad mingisuguseid väikseid vigu või jätavad asju kahe silma vahele, kuigi jah, eks, et kui sellised sellised. Eh, eh, kirjaoskusega inimesed on et, et siis see ei annab mulle ka leiva lauale, juhatuse liige lihtsalt ei jõua ja siis, siis mina vastan ja, ja siis see vajane ühistu peab selle äritunud inimese pärast maksma et, aga ma, ma täiesti saan aru et, et, et see väsitab ära sest et kui sa ikkagi saad 7-8 kirja nädalas, ma olen palunud et järgi lukeke, saatke kohe otse mulle sest et no, minul ei ole isiklikku sidet, see ei ole minu kodu selles majas, et ma saan sellega paremini hakkama, aga, aga ma täiesti mõistan, kuidas, kuidas see väsitab, kuidas see võtab igasuguse innu ja tahtmise midagi edendada ja arendada ära. Aga see on, no, see on selline olukord, et kui me läheme juba elama kortermaia, siis me peamegi arvestama sellega, et... Võimalusi õppida kannatlikust ja hingamise sügavalt teha on, on hästi suur ja suhteliselt piiratud võimalus on mingid oma ideid või tahtmisi ellu viia nii tempokalt nagu parasjagu meile tundub hea ja õige.
2: Ja kui nüüd siin mustades toonides jätkata, siis, siis üks teema, millest me ei ole täna rääkinud või, või, või nii selgelt välja toond, on ju ka see, et kui mina enda korterit müüma hakka, noh, mina kui see hea, hea naaber ja, ja mõistlik inimene, Siis tegelikult, kui ma seda müügiprotsessi alustan, siis potentsiaal selle või vähemalt sellel inimesel, kes ära ostab, ma pean ju eelnevalt teavitama, et äh, väga tore, et see korter on ilus, aga kuule, tead, et sa saad siin kaasaga ka kogu selle taaga ja, ja selle koputaja ja, ja mis iganes muud probleemid. Ehk tegelikult, kui ma seda ei tee, siis. Äh, No, väga suure tõenus, võib kohus öelda, et see oli ikkagi oluline puudus, millest, millest ei teavitatud enne ostu ja siis on näiteks, ma ei hinna alandamist nõuda või, või mingid muid sanktsioone. Et no, tegelikult ka sellise, sellises kortermajas see korterit omada võib olla sellem, et selle korteri likviidsus on oluliselt madalam ja no, tänu sellele ka hind võib olla oluliselt madalam, kui, kui oleks see täpselt sama kortermaja, aga normaalsete naabritega.
1: Ja, see on väga, väga valus küsimus poolest. Ja, ja siis ei saa seda omaniku, kes tahtlikult on minu korteri omandi väärtust vähendanud, ei saa kuidagi moodi ju vastutusele võtta.
2: No jah, see on talumiskohustus, et kui olete üsti selle vea teinud ja korter Maija, korteri ostnud, siis pead olema valmis, et igasugud üllatus tulla. Aga harame sellest kinni, et mis, mis see kohtu praktika siis selles olukorras on,
0: et... Noh, ostan maakleri kaudu sellise korteri endale, maakler naeratab mulle, jälle annab põsemusi, ütleb, et kõik naabrid on suurepärased, üli sõbralikud, üli toredad, koostöö sujub, hiljem selgub, et õudusune nagu, no, omanik, no, vana omanik siis, kes seda müüst lajutab käsi, ütleb, et ei, mina küll kunagi ei kuulnud mitte mingit prõmmimist, eks ole, Lahenevad need asjad kaua ja ostja kasuks. Saab ta siis nõuda, nõuda paperiga natuke kõik, ta võib all, nõuda, aga saab ta ka sealt kohtust
2: Et Ühesõnaga, kuna kui tegemist siis on pikkaajalise probleemse omanikuga, siis ilmselt on suuselt lihtne leida ka kõik mõned tõendeid, et näidata, et, et see probleem ei ilminud mitte pärast seda, kui ma korteri ossin, vaid oli varem olemas. On siis käinud ühiste protokolist läbi, on politsei kutsutud, on sootsiaaltöötaja, ühendust või et noh, mida enamasti korteri ühistu proovib, et, et seda probleemi lahendada. Ehk siis kui ma ei teavitanud ja noh, tõepoolest on tegemist ju asjaluga, mis minu igapäevast elu segab, noh, muidugi kuida on selline. Et, et siis sellisel juhul suurednäoliselt on oluline puudus ja, ja noh, vähemalt mingit hinna alandamist võiks ju täitsa nõuda. Aga kuidas ta selles osas nagu reaalsuses töötab, et okei, äh,
0: tavaliselt ju käiakse korterit vaatama sen ostu noh, ühe või kaks korda, Koha peal suuliselt maaklerelle ütleb, et ei kõik on hästi. Pärast kohtus nagu ühes suust ostja ja Vakler kinnitavad, ei, in informeerisime kõigest. Kõik in klient oli väga teadlik, eks ole. No, lepingus see tavaliselt ei kirjutata seda eraldi välja, et naaber on tore, aga üks on
2: nõme. Ei, noh, kui sul on ilmu keegi tunnistaja vägele, neda vale ütlusi ja kinnitab, et tema kuulis, kuidas teavitati, noh, see on juba pohas tõendamise küsimus. No, teoreetselt ja kui nad tõendavad. Ärme är, är hakka isegi sellest rääkima, et sul tekivad mingisugused fiktiivsed vale, vale aga
0: lihtsalt o, võtame selle maakleriga vahel, et ma omanikuna No, lihtsalt ütlen kohtus, et enda arust mainisin küll, et üsna ma kindlalt mainisin, et
2: täpselt ei mäleta, aga no, 90% kindlalt mainisin, et... Aga no, siis ei tõenda, ei varjatud teavitanud. Olulisest puudusest või varjatud puudusest sa pead teavitama ja kui sa ei tõenda, et sa oled teavitanud, sa vastutad sellest. Kuigi seal on üks huvitav asi, meil oli mõni aastat tagasi, meil oli klient tuli ja ta ostis korteri no, oli ka mingi suur kortermaja ja ta avastas, et seal on prussakad. Ja no seal otseselt mingi, ma ei mäleta, see on minu klient, oli ühe kolleegi klient, et ma ei mäleta, et seal oleks nagu selline väga konkreetne probleem naaber olnud, aga lihtsalt faktiliselt avastati, et korteris on prussakad pärast, äh, korteris on pärast äh, omandamist. Ja siis me mitme eksperdiga suhtlesime. No, klient tahtiski teha hinna alandamist, oli korteriga nagu rahul, tahtis selle endale jätta, aga, aga tahtsime teha hinna alandamise avaldust. Ja no selleks oli vaja kes siis ütleks, et palju on siis puudustega ehk siis prussakatega korteri väärtus ja ma tean, et no vist isegi olid arutanud mingisuguses, ma nüüd täpselt ei, ei tea, mis, mis koostes, aga ütleme need ekspertide mingi kas siis kutseorganisioon või mis neil seal on. Et nad olid arutanud ja ütlesid, et nad ei, neil ei ole metoodikat, et nad ei oska öelda, kui see korter makseb, noh, suvane näida 100 000, et kas prussakatega see korter oleks 95 000 või, või 99 000 või, või ikka 100 000. Ja noh, seal näeme, et see alandamine sinna taha jäige, et me ei suutnud leida, vähemalt tolle hetkel, kolleegi ei suutnud leida mitte ühtegi eksperti, kes siis ütleks, et palju selliste, selliste puudustega korteri väärtus madalam oleks. Et see on ka üks praktiline probleem, et, et ilmselt ka sellise koputajaga, kes sul siis aegajalt kolistab sellise toruga, et kui nüüd alandamist tahta teha, siis no, teoreetselt on see oht olemas, et, et ise kui ta on puudus, kui sa nagu, taga neda lepingust ei taha, siis neda rahalist summat sinna puudusele taha kirjutada on, on päris keeruline.
0: Aga oleks see koputaja piisav, et taga lepingust? No selles näites. Nüüd panebki, nagu siin öeldi, neile aastat hommikul viieheni päeval lihtsalt peeksab. No, saab saab isi, stabiilselt, aga häirivalt.
2: No, kohtu hinnatamine isiklik hinnangunat ei ole.
0: Et ei saada tagada. neda, jah? No
2: ta on, no, mõtlen, et see sõltub asjaluudest, et... Jah, ma eks, eks nagu vaatab, pigem üldist üldist innangut, ja. ma, ma ei tea, mis on enda isiklik hinnangunat, aga ma ei tea, mulle pigem tundub, et no, ei... No, ma, ei, ma ei tea aga aga va vaidlust ma ei tea, et oleks kuna kohtus olnud, aga mul isegu tundub, et see inimesed taganeb see mõttes võib-olla päris piisa või olla. ole. Tagumär, kas sul on mingi
0: konkureerivarvamus või kuidas sul see kõhutunne ütleb selle koha pealt?
1: Ei, no ütleme selles, selles konkreetses maas, kus kohas see inimene koputab äh, et äh, No seal inimesed ikkagi meevad oma korterid maha, maas, on see kuna tavaline paneelmaja ja, ja nemad on küll teavitanud uusi ostjaid ja on, ütleme, keskmisest linna eh, ruutmeetrist odavamad neid müünud. No hilfet lihtsalt sellepärast, et, et kui sa tuled õhtul koju ja sa oled väsinud, Ja siis keegi tampib kogu aeg. Aga ta lõpetab enne, enne südaööd või enne seda öörahu lõpetab selle tampimise ära, aga sa, kogu see aeg, mis inimene on kodus, kui ta tahab puhata, sa kuuled seda tampimist.
2: Mm -hmm. No on ju Eelt, teal ka need jah. kroonilised remonditegijad, no, kes jah. põhimõtteliselt kui öörahu hommikul lõppeb ja, ja kuni selle ajal öörahu õhtul algab, siis selle ajal puurivad. Et ma isegi mul, see oli ka vist ühe asi, kus kus klient arvas, et äkki ta mingi betoon endale sinna eraldi korterisse toonud, mida ta siis vahet pidamata puurib, et, et tundub, et nagu selles korteris endas nagu enam ühtegi tervet seina ei ole, et, et, et oleks üldse füüsiliselt võimalik nii palju erest puurida. Jah, ma olen ka mõnes
0: kortris elanud, kus mul on üks olnud. Ma ei tea, mida nad seal teevad, aga kogu aeg puur käib. See on nagu muljatavaldav. Ma ütlesin ka, et nagu vahelduse mõttes kasuta kruvi keera, et kallis inimene tee midagi muud, näiteks.
2: See ongi selline Eesti, Eesti keeruline olukord, et ainult teises kõrstele keegi mul juure remonditege, ka takistada ei saa. Et, et kui ma tahanki igapäev endale ma ei tea, uue, mm, uue tasabisi, ri... Eks? Ja, ja. Ja, et, 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 et see ongi selline, et, et ka, ka kohtule hästi raske öelda, kus see piir täpselt nüüd läheb. Mm -hmm. Jaa,
0: jaa, aga ma arvan, et tänane see osa tuli mõnevõra pessimistlik, kurb ei olegi midagi teha, aga kui meie õiguslik reaalsus ongi selline, aga siis ei, tas,
2: ei tasu selles mõttes ju hakata siin nüüd halva mängu juure sead nagu ka tegema. Et... Aga noh, mina ütlen, et iselest meil ikkagi on suhselt vähe kohtupraktikat selles osas, et mis hetkel ma saan nõuda korteri sund võõrandamist. Ja ma saan aru, et seda on nagu hästi halb soovitada, sellist riskantset kaasustega kohtusse minna ja noh, võtta see risk, et tuleb kulult kinni maksta. Aga noh, mida rohkem need asju kohtusse jõuab ja mida rohkem need lahendid tuleb, noh, seda suurem on ka lootus, et äkki meil kujuneb välja mingi selline vähe Põhjalik on kohtupraktika, kus pannakse need piirid paika ja võibolla siis see olukord paraneb. Sest no, täna me see õiguslik regulatsioon on ju niivõrd ikkagi värske ja, ja seda ei ole niigu, no, need asju nii niivõrd vähe kohtusse jõudnud, et selle olemas väga minimalistliku kohtupraktika pinnalt, noh, ma, ma ei julgeks väga selliseid eh, konkreetseid järjeldusi teha, et, et pigemõtteks seda, et meil on vaja kohtupraktikat juurde, aga jah, kahjuks sellistel piiripealsetes vaidlustes risk muidugi on, et, et kui kaotada, siis, siis kogu see kulu tuleb ise kinnemaksta. Aga kui võita, siis sellegi elu muutub palju inimlikumaks, loodetavasti.
1: Jah, ja need probleemseid, korteri omanike on ikkagi suhteliselt vähe võrreldes kõikide teiste ja kes on, kes, on, kes on normaalsed. Vot... Kuigi ma... Ja ikkagi pean ütlema seda, et igas majas on oma hull ja lohutan kõiki inimesi, et noh, selge, et tegemist on terve organisatsiooniga, on poolt, on vastu ja on hull. Kõik, kõik Kregor just
2: lootis, et ta saa õpetada positiivse nõudiga Jaa, läks käest ära jälle
0: <laughs> Vahepeal ei seda, aga enamuskortereomanikud on toredad, ilused ja head soojad inimesed Aga ikka üks hull võib kuskil alati olemas nüüd.
1: Jaa ja see lisab, see lisab elule Te Ei kujut isegi ette, kui leidlikuks võib üks selline inimene kõik teised muutama
0: Ja ütleme niimoodi, et kui mitte midagi muud, siis jooga aitab, mediteerimine aitab, seda aitavad. Nii et. Aga ja, aga siis selle, selle noodiga lõpetame ka, et kuskil see hull ikka on, aga tõenäosus on, et tema otsa saatute pigem nagu väiksem, et enamus on normaalsed, Ma võtan siit selle mõtte kaasa ja aitäh, et tulite. Minu käis täna oli siin Keio Lindeberg ja Tagmar Matti Isen. Aitäh. aitäh!
1: Väga meeldiv oli. Nägemist! Ja, nägemist!
0: Ja te kuulasite Lindeberg õigusraadiot. Mina olin Gregori Palm.